0: Они стали обращать внимание, что вместе с ураганным содержанием золота тут какое-то ураганное содержание интересных каких-то вот стекловатых таких образований.
1: Всем привет, на связи Станция Север. Это подкаст о северных территориях, путешествиях и людях, связанных с ними. И сегодня мы поговорим о такой интересной теме, как о камнях, все, что с ними связано. И мы общаемся с камнерезом Владимиром Гарфигом. Сейчас он находится в поселке Стекольный. Здравствуйте. Добрый день. Может, вы еще что-то хотите рассказать о себе, чтобы людям было понятнее? Вы.
0: Да, себе, может быть, много и не надо. Может быть, и как раз и остановиться на том ремесле, которым я занимаюсь. Потому что я вот от вас услышал, что вас волнуют темы, которые интересны людям, как то туристам или специалистам, которые перспективны на нашей территории. Перспективны в смысле развития, в смысле изучения. Ну вот, скажем, если про это ремесло говорит, то оно перспективно. Так вот, скажем, каждый человек, когда общается с природой, бывает на речке, бывает на море, ходит по пляжу, ходит по косу. Я про горы не говорю, потому что уже специальные люди туда ходят. Угу. Вот. Как то, геологи, например, поисковики. И, наверное, нет такого человека, который вот, гуляя по пляжу или там по косам, тем более у нас... Места-то рыбные, люди любят выезжать на природу, в смысле рыбалки, подышать воздухом. А это всегда связано с речкой или с морем. А так как геологически у нас такая территория, которая когда-то, много миллионов лет назад, была связана с рождением цветных камушков, то гуляя по пляжу, это неоднократно такие люди у меня были в гостях, гуляя по пляжу, Вдруг замечают, среди, скажем, основной серой массы или темной массы камушков, вдруг что-то обнаруживается, да, обнаруживается что-то интересное, что-то необычное, выделяющееся, поднимает. А это желтый холцедон, например, желтый uh-huh. холцедон. То есть он привлек внимание чем? Цветностью своей, прозрачностью своей, но ну, необычной формой часто. Человеку любопытно, и он нагнется, не поленится поднимет и какое-то время будет изучать, что же это такое. Как правило, этих камушков немного. То есть надо походить, надо быть внимательным или неожиданно наткнуться. Так было и много лет назад, много-много лет назад.
1: Ну, а вы а? сами как, как ваш первый камень появился ну, у тут, вас?
0: тут можно немножечко, конечно, и там вспомнить детство. Дело в том, что у меня я сам с Урала, и у меня по папиной линии все деды, они трудились в горной промышленности. А конкретно это каменноугольный шахт. И я родился в Кизеловском угольном бассейне. Меня с детства окружали шахты. Это одно. Второе, вот почти во всех я помню с детства домах уральцев стояла фарфоровая статуэтка. А, ну, тогда творчество было очень популярно. Бажова у нас был такой
1: mm-hmm, писатель yeah. Бажов. — И
0: он писал, до да, сказы про горных мастеров, про хозяйку Медной горы. Mm-hmm. Так вот, я вот помню, пусть там жили плохо, но вот на комоде почти в каждой семье стояла фарфоровая статуэтка хозяйки Медной горы. Вот это я запомню. Плюс там горы сложенные, осадочными породами и известняками. А в известняках, как это известно, много карстовых пустот, пещеры называются. И мы очень любили... Мы тогда про риск не думали, потому что были маленькие. Мы очень любили в них лазить. У нас были даже тайные какие-то входы в пещеры, которые мы хранили какой-то группой ребятишек. У одних один вход, значит, одна пещера, у других другая. Ну, взрослели, мы, конечно, делились, и уже совместно очень бывало. Вот сейчас вспоминаешь, глубоко мы туда проникали, и довольно это опасные места, потому что я сейчас вспоминаю, какие-то глыбы буквально на льду висят. Это все очень опасно. Или какие-то ледяные реки, которые уходят куда-то вглубь, вниз, вглубь. Вот, мы кидали туда камушки Это же все скользко, это же все вот здесь Вот глина, это все Очень опасно Но об этом мы не знали, делали факелы самодельные И вот это все изучали Не думали? Да, да, конечно, не думаю. Вот, Поэтому это все Оно, это говорят сейчас В генах там, видимо, копилось Или там в теле накапливалось Это все в голове Так сложилось, что я После окончания школы поступил в Тюменский индустриальный институт. И опять же, так карта легла на специальность геология. А именно конкретно горный инженер, горное дело, гидрогеологии. Выпустился специалистом, профессия называлась так, горный инженер-гидрогеолог. Ну а пока учились, нам удалось в связи с тем, что тогда широка страна моя родная, и была возможность... Практически студенту кататься туда, куда он захочет. Практики проходить там, где он захочет. Практически ограничений не было. И нам удалось, у меня товарищ был хороший, удалось и на Северо-Тюменской области поработать. И вот хорошая практика на Кавказе. Прекрасная практика была в Краснодарском крае. Вот это все опять же туда же, в ту копилку. Природа была важна. Открытие географии, это так называлось. Было важно для нас, ну, это отдельная группа студентов. А так как у меня старшие товарищи распределились в Красноярск и удачно в Магадан, Магадан был закрытый город, попасть сюда было очень трудно. Но ребят поработали, я получил разрешение и заехал в город Магадан. Ну, а тут началось. Это такая предыстория. Все складывалось замечательно. Мы катались, ведь Магаданская область большая, она включала в себя Чукотку. Мы занимались инженерной геологией. Инженерной геологией, когда занимаешься, это не поисковая геология. Поисковая геология, она, значит, у нее режим такой. Летом полевые работы, в зимний период, неблагоприятный период, камеральная работа. А инженерная геология, это круглогодичная геология. То есть ты изучаешь грунты на предмет... Использование их в качестве фундаментов для создания и сооружений. И нам чем холоднее, тем лучше. Uh-huh. То есть пробы тогда лучше сохраняются. Ты можешь спокойно их до лаборатории довести и там сделать все анализы. И в связи с тем, что мы ездили по всей Магаданской области, мы имели возможность с такими же геологами специализированными общаться. Западная Чукотка, Восточная Чукотка, от зеленого мыса до проведения, от острова Врангеля до Балаганного. Вот это все была наша территория для изучения. И мы катались по ней, общались и стали обращать внимание. Но мало того, что мы встречались с людьми, здесь была такая организация, она над геологией, Союз Кварц-Самоцветы. Подразделение здесь было, называлось Даль Кварц-Самоцветы. И штаб-квартира у них была, по-моему, село Красное. То ли в Амурской области, то ли в Хабарске. Сейчас точно не скажу. И нам, осуществляя свою деятельность, удачно была возможность встречаться с этими людьми. И когда мы общались, возникали вот такие вопросы, а так как я с Урала, мне было это интересно. Часто мы были там, скажем, в экспедиция, там, Билибинская, там, на Чукотке, в проведении. Всегда в конторах или у людей прямо дома, вдруг мы обращали внимание на образцы интересных, как геологи мы уже знали, что это за образцы. Интересные образцы кварца, интересные образцы агатов тогда уже появились, интересные образцы яшм. Я уж не говорю про образцы драгоценных камушков, которые, скажем, в районе Юльтина, даже не в районе Ультина, а в шахтах Юльтина добывали в пигматитовых жилах. Это прекрасные кристаллы разных-разных совсем минералов. Но как-то вот меня все больше интересовали Яшмы, камни цветные, то есть со своим рисунком каким-то природным, одним словом самоцвет. Потому что я же опять же из студенческих лет помню, что мы на первых курсах, учаясь в Тюменском индустриальном институте, привозили с практики, у нас одна практика учебная была Южный Урал, Южный и Средний Урал. Там самоцветов очень много, но все слышали про Урал об этом пел Бажов, я не буду там повторяться. И мы тогда уже приезжали, и вот из накопленных этих кусочков самоцветов, тогда было модно, составляли горки. У многих в домах, в квартирах эти горки, вот набранные из разных разных и самоцветов, и минералов, вот стояли в домах при помощи клея, это все собиралось, склеивалось. Я даже какое-то количество привез наиболее мне интересных камушков. Дорожная такая коллекция, да, uh-huh. вот, даже с Урала на память привез с собой магазин. И вот когда занимались своей прямой деятельностью, вот у нас были такие общения, и вот были такие обмены. И мы видели вот эти образцы. Ну а дальше, уже, вот там скажем, ближе 85 90 е годы, мы узнали, что есть такая организация СовКНИ. И в дальнейшем мы познакомились с ними. И там группа геологов, которые работали конкретно по теме самоцветы Северо-Востока России, а именно конкретно холседоны, цветные агаты Северо-Востока России. Ну и туда и в кварц входит, потому что это все одно семейство. Одна химическая формула. И вот тогда дальше пошло понимание, осознание, что территория это интересная в смысле цветных камней. Кое-что мы Видели у них в материалах, реально в образцах, которые они привозили с полевых работ, с разных мест. Скажем, мы туда не попадали по своей, скажем, по нашим задачам, а они специально туда ездили. То есть выполняли конкретные темы, в том числе использование этого всего в народном хозяйстве СССР. И у них эти темы были специализированы как раз вот на этих цветных камушках. В основном это семейство, вот я говорю, холседонов, агатов, яшмы. И картина вот, в голове стала складываться, когда ты много перемещаешься, со многими людьми общаешься, во многих местах видишь разные образцы, вот. ты как геолог начинаешь понимать, что территория это очень богата. Ну и выходит в 80-м там, или 82-м году отчет, книжка такая «Холседон северо-востока России», как раз ней выпустили, это как отчет. И тогда уже вот основная масса любителей, да уже много было любителей, у нас же здесь в те годы как раз сформировался при Кариевском музее клуб любителей камня. Через какое-то время я туда попал. Там мы и обрабатывали камни, ну, такие просто обрабатывали образцы, срезы. Делали срезы, обрабатывали, шлифовали, полировали их. Еще у нас задача была таким образом пополнить коллекцию Кариевского музея. Основная коллекция была в старом здании музея, который сгорел. Таким образом формировали информацию. Помогали институту СФКНИ, геологам, скажем, из СФ... СВТГУ, таким образом помогали расширить картину, сделать ее более детальной. То есть ребята привозили с тех мест, в которые еще не попали ни геологи СФКНИ, ни самоцветы. Вот, а просто по своей деятельности попали геологи. Плюс в геологии же, если геологи занимаются определенной темой, ну, например, рассыпными месторождениями драгметалла, например, золота, они выезжают на полевые работы, намечают маршруты и начинают съемку, начинают свои работы. Работы эти связаны всегда с маршрутами. И негласное правило, неважно, какую ты тему преследуешь или описание геологии этой территории, или вот мис, э, обнаружить месторождение рассыпное, или еще, или тектоника. Неважно, ты идешь в маршруте, и ты обязан все интересное поместить в пикетажную книжку.
1: Записи делать?
0: Делать записи обязательно. И вот так же вот была тропа Цариградская, ведь тогда уже обратили внимание, она шла через плато. плата. Ну, у нас есть Ольское плата, вот такая базальтовая лепешка. Там за это миндали каменной информации, и вот как раз в них-то много миллионов лет назад формировались в том числе халцедоны цветные кварцы. Они обратили тогда уже на это внимание. И так вот шло накопление информации. Наверное, вот уже последним скажем, таким моментом, когда все вздрогнули. Я имею в виду ко мне любите. И, может быть, тогда осознали что это не просто так, а это болезнь уже. Но уж очень богата эта территория вот этим разным-разным цветным камнем, цветным агатом, цветным халцедоном. Это последней каплей было открытие золотого месторождения при Искалинградске. Полярнинский гок, гок там поставили. Там ураганное золото было. То есть золото с ураганным содержанием если, скажем, там 2 грамма на тонну, это уже можно промышленности работать на данной территории, то там это намного было даже в несколько раз выше содержания.
1: Это в каком районе?
0: Это Шмиттовский район, Чукотка. Чукотка. Это 4 километра от побережья Ледовитого океана. Там пески золотоносные залегали на глубине 20 метров и более. И это было близко к Ледовитому океану, значит, были толиковые зоны. Это небезопасно, поэтому в основном пески брали при проморозке, то есть в зимний период. Их шахтным способом, вот, или способом штолен, выбирали в зимний период, а потом в летний период перемывали. Вот такие терриконы образовывались. И когда ребята, отработав, они еще и в штольнях это обнаружили, потом летом, когда на промывке. Они стали обращать внимание, что вместе с ураганным содержанием золота тут какое-то ураганное содержание интересных каких-то вот стекловатых таких образований. Ну там же люди, горняки в основном, они же не специализировались на цветном камне. И, естественно, начали колоть. Но ну, интересно же, что внутри всегда. И стали видеть своими глазами, насколько там разноцветие и разнорисунчатость. Конечно, там геологи обратили на это внимание и сразу провели разъяснительную работу, что это цветные холцедоны, это цветные агаты. Это агаты, которые, так как находятся близко к ледовитому океану, а любой агат, холцедон, это, можно сказать, если под микроскопом электронным посмотреть, это губка. И он прекрасно впитывает все окислы, которые присутствуют в этой водной среде, в которой он оказался. А что такое Ледовитый океан? Да любой океан, это вся таблица Менделеева. Поэтому они там окрасились за много там миллионов лет в такие сумасшедшие цвета, ну, что люди, отработав 12 часов, стали строить оболочки, стали, стали изучать литературу, стали давать команду своим там шлифовщикам, фрезеровщикам, токарям, и сделали станки не хуже немецких и французских камнерезных и шлифовальные в том числе и началась болячка то и тогда возглавлял северсток золота брайко человек который влюбился в эти самоцветы особенно чукотский и, естественно и мы э, общались с этими ребятами горняками и увидели наконец эти образцы uh-huh. тут и сэвкнии тоже там они провели свои работы вот это все плюс к вот этот клуб Прикровейского музее была возможность тогда и попасть э, э, и на Восточную Чукотку. Там, как оказалось, очень много проявлений цветного камня, необычного. Даже некоторые э, и не встречаются больше, но пока не встретились там э, в мире. При той информации, которая сейчас существует, ну и это все, конечно, превратилось просто в такую настоящую болезнь. Люди разных специальностей у нас в клубе работали. Я уж не говорю, вот там на Чукотке, там, там понаделали этих станков. Вот казалось маленький поселок ленинградский, там этих балков с этими станками был, наверное, десяток. Там распиловка шла круглосуточно, там охи-ахи были круглосуточные. там люди стали делать сувениры. Этого оказалось мало, потому что это все увидели их женщины. Они... Освоили ювелирное дело, вот, есть такой металл, Нильзельбер и Мельхиор, который, скажем, с которым можешь работать, вот, не оформляя какие-то документы. Они оформили ювелирное дело, ну, такое простое, и стали делать ювелирные изделия. Это все передалось сюда же, в Магадан. Мы uh-huh. плотно общались, мы знали друг друга, мы... тогда нельзя было по ватсапу скинуть. А все это они сюда, в Селикоску, приезжали подлечить здоровье, потому что это все связано с пылью и Ну, так далее. да. Они приезжали и привозили нам в рюкзаках не рыбу там, не колбасу, А а камни, вот эти камни. И мы обменивались, потому что у них такие, как у нас здесь, таких, как у нас, нету, но зато у них есть другие. И таким образом вот обменивались. А в Магадане там дошло до того, что... Раньше тоже гаджетов не было, только телефон домашний,
1: аналоговый.
0: Mm-hmm. Если кто-то распилил, ну что-то удивительное, вот, неважно, Сольсков там, Чукотки, кто-то привез. Разные же специальности люди были, дальнобойщики увлечены этим были, плотники, сантехники, слесари, люди разных специальностей. И они в разных командировках были, и с разных мест привозили. Это еще раз нам говорило, что вся территория заражена вот этим цветным камнем, цветным агатом. Каждый, если там где-то обнаружил вивоз, и распиливали, и если вдруг что-то интересное, то есть дошло до ох-ах, то созванивались и договаривались просто прийти в гости, чтобы увидеть этот срез. А потом здесь же бум был сплавов, а мы не просто сплавлялись. Вот если по не сплавляться, mm-hmm. и в определенном месте, по тропе отцветчиков, Забраться на сопочку с тригопунтом, там прекрасные ювелирные агаты
1: по- с розовой сердцевинкой. Через если как с Ганджи.
0: Да. Там, значит, получается.
1: Ну, с моста и Ганжинского потом и вниз по арманию. Да? Вот, Нет, а...
0: Сплав делается выше Мадауна мост через армы.
1: А, ну, да.
0: Оттуда начинаешь сплав, и вот буквально часов 12. Там есть справа приток Гидан, или Гидон-Гидан. Вот километр-полтора до него не доходишь, слева, географически слева, стояла банька у кварцамоцветчиков. Вот здесь надо было приставать и по их тропе подниматься туда наверх. И там просто в осыпях прекрасные, красивые образцы агата. Ну просто вот не ленись, собирай, как грибы.
1: — поднимать ее. —
0: Да, и все. — и мы часто вот именно сплавлялись с целью зайти на эту суп, Насобирать камушков, потом дальше рыбалочка, все остальное, что на сплаве. Нам это очень нравилось. Многие же даже на материк не летали, вот были увлечены этими сплавами здесь. И вот это все накопилось, и вдруг лихие 90-е. Вот лихие 90-е, все сломалось, геология встала на колени, все вот эти вот... Ведь в отчете его к ней написано, что обязательно требует развития эта тема, тема самоцветов на северо-востоке России. Имелась в виду вот эта территория Магаданской области, Чукотка. С целью использования в народном хозяйстве, неважно, в ювелирном деле, в поделочном, там, в декоративном.
1: Ну вот сейчас же... Поднимается это опять тема, что не только там, драгоценные металлы надо развивать, а и в эту те, полудрагоценных да, камней тоже надо все-таки как-то развивать.
0: Вот сейчас мы немножко поговорили я и про болячку да, Чукотскую, да. там же ребята понятия не имели про ювелирное дело, прекрасные дели- делали изделия, прекрасные делали настольные приборы шахматы делали, делали шкатулки, делали, ну, много чего делали. Все это было, столешни набирали. Там же в каждый дом приходишь, вместо ковра висели вот пластины агатов, выполненные треугольником,
1: прямоугольником. Да. У нас только камни просто. А садились либо, за стол. Либо... Да. Скива, либо
0: там же деревянные были стены, угу. и все, гвоздики там делали, эту петельку, и вот набирали таким образом коллекцию, в виде треугольника, например, в виде прямоугольника, в виде квадрата на стене. Ну, Стену выделяли и заполняли ее этими э, срезами.
1: Интересное стенами. интерьерное решение. Да,
0: и столы были набраны, столешни на кухне, там агатики, агатики, агатики. Все это может быть, скажем, простой вариант, но это выглядело необычно. А сейчас, если перенестись, вот как вы говорите, вот в это, это, поднимается, ну как поднимается, есть отчеты. Конечно, попасть в село Красное, в архивы кварц самоцветов, это сложно. И есть ли они, вот Ну, неизвестно, это надо гуглить и так далее, пока некогда. То есть, конечно, там, я думаю, накоплено по нашей территории, по нашей даже территории, очень много интересного по самоцветам. Они ведь даже благородный опал на Чукотке нашли. Это я лично разговаривал с начальником экспедиции. Это орлики. В пробирочке он два камушка мне показывал. Это Вот этот вот... А опал опал орлики? Нет, это в связи с тем, что он на, на свету играет всеми цветами радуги, mm. вот этот опал. Mm. Его, назвали. его назвали орлики. Но ну, наша тема, наши бараны, это вот цветные агаты, халсудоны,
1: вольская вот. плата.
0: Да, вольская плата, все, вот. И если сейчас возвращаться по поводу востребованности, мне удалось по миру поездить Таиланд взять, там, Аргентина, Египет.
1: Угу. Африка,
0: да? Африка. Везде, где какой-то цветной камушек вот территория дает, обязательно вот, в Аргентине, в Уругвае, там тоже очень похожа на нас базальтовая лепешка, миндали каменной формации. Выдает прекрасные аметисты, прекрасные агаты, прекрасные... Про яшму не знаю, но там... Э вторично окрашенные, ониксы, сардониксы, э, прекрасный материал, очень хорошего ювелирного качества. Обязательно все организовано в виде ювелирных центров. То есть раз здесь такой камушек есть, все, он уже обрабатывается. Много центров, много хозяев, и сидят ювелиры, обрабатывают этот камень, не какой-то марокканский там или и, из Африки, а этот камушек, который прям здесь вот в карьере добывается и делает прекрасные ювелирные изделия. У них нет традиций, как у нас, Перевозить. уральских, делать из такого камня шкатулки, угу. столешние.
1: Вот. А у просто, немцев есть. Они просто А делают...
0: они делают
1: срез, срезы. Просто.
0: Например, срезы, срез сделали красивый агат. Сзади прилепили э, часовой механизм, стрелочки здесь накрутили, угу. часы, там, циферки. Агат прекрасно красится. Угу. И они его красят. В тонких пластинках он легко красится. Вот на выставке, на бусы. Свой цвет. У них добываются да, они в основном природные окраски. Это серые, голубые, темно-серые и так далее. Угу. И они, чтобы разнообразить, красят. Вот у нас на территории все агаты природно окрашены. Разница в чем? Природно, вот то, что на выставке, вот выставка как раз и показывает, какое, ну это ну, небольшая часть, скажем, Вот есть же выставка в Кровейском музее, есть выставка в Сыкне. То есть если вот это объединить, то можно увидеть, какое разнообразие цветности природно окрашенных агатов. И если сравнивать, да, они в разные цвета красят, все равно ограничено какими-то красителями. Ярко-зеленые, ярко-фиолетовые, ярко-розовые. И вот они красят и делают, допустим, на леске подвешивают много-много пластиночек. Да, они симпатичные, вешают перед входом. Ну, такие простецкие вещи делают, а ведь можно, если им подсказать, если бы они имели возможность на Урал к нам приехать и посмотреть то, что там, я уж не говорю, в Эрмитаж, там, и, вот, просто они не имеют такой возможности, те, кто там работают, в Бразилии, в частности, там, в Аргентине, ну, те, кто трудится конкретно в ювелирной мастерской, они бы, наверное, начали бы пробовать это делать. Шары они делают, шары они делают, но так как у них все эти образования в основном тонкостенные, и в основном заполнены кристаллами, в том числе аметиста, то у них получается сфера незавершенная. Ну, это в интернете можно посмотреть, как это выглядит. То есть часть сферы – это корочка халцедоновая, агатовая, а заканчивается кристаллами, допустим, аметиста. Они научились его хорошо возбуждать, то есть сиреневый аметист, темная, розовый аметист добывается вот тут же в карьере, мы там были, вот. там самые разнообразные по цветности аметист, но когда проходят через лабораторию, они изучили этот вопрос, и если подвергнуть гамма-излучению, к кратковременному даже, там, то ну, физика такая, электрон крайне перескакивает на более высокую орбиту, и таким образом интенсивность окраски увеличивается, Лет на семь, говорят, хватает. То есть все э, кристаллы в их животах становятся темно-фиолетовыми. Mm-hmm. Вот. Ну, нам это не интересно, мы просто летали туда, чтобы э, посмотреть, чем они занимаются.
1: Это было в частном порядке? Да, это, по... в частном порядке. И
0: это в частном mm-hmm. порядке. Вот. Мне всегда во всех поездках интересна вот эта тема. Всегда, я всегда, если есть какой-то центр по обработке, я обязательно его посещаю. Когда ты своими глазами увидел, то понимаешь, у нас традиции богатейшие, это взять, если Урал, я имею по изготовлению изделий. И вот про лихие 90-е. Геология пристала на колени. Наша инженерная геология то же самое. Пришли какие-то люди, начали показывать пальцем, как надо работать. Это мне не понравилось, и я написал заявление по собственному. А возвращаясь к тому, что мы раньше говорили про детство, в связи с тем, что здесь этого цветного камня достаточно, и даже много, выбора практически у меня не было. Я сел и размышлял, куда дальше идти. Все тут у нас в стране сидели и размышляли, куда дальше идти. Вот, я сидел и размышлял, куда дальше идти. И вот у меня, скажем, если взять ту специальность, которой я обучался, и, значит посмотреть было по сторонам, куда я мог пойти и достойно трудиться. И вот то, что накопилось в клубе и общение, и то, что накопилось за экспедиции, в том числе и в частном порядке, в смысле поиска вот этих цветных камушков. Потому что мы уже как геологи знали, где какова диалогия этих месторождений, и значит, где они могут находиться или проявления. Плюс, скажем, отложенные, мы уже все это знали, через сплавы, что вот, ну вот, например, даже совсем недалеко здесь есть, так сказать, называемая молочка. Там для строительных работ, для отсыпки дорог берут с второй террасы гравий. Там прекрасный агат. И вот этими агатами отсыпают дороги. Там прекрасный агат ювелирного качества, окрашенный. На выставке много их, я могу показать. И маховые агаты, и классические агаты, и, и уже подкрашенные до сердолика. Бери и развивайся. Камнерезное ремесло всегда переплетено с ювелирным. Камнерезное с кузнечным. Камнерезное с деревянным, с работой по дереву. Это все видно, в том числе и на выставке здесь. Если вернуться, надо было думать. И все для меня так, вот, если вот в двух руках, да? У меня вот там, где вот это все с камушком связано, ну, перевесило. Да, было сложно. Сложно в каком смысле? Нужно было идти в кооператив. Uh-huh. А кооперативное движение тогда было очень опасным делом. То есть тебя могли в любое время прихлопнуть, и прикрыть и как угодно. Вот. Потому что, ну, скажем, такой сильной законодательной базы не было под это дело. Все там на волоске. Кто-то там... Обувь шил, кто-то там платье шил, и все вот, в общем-то, были, скажем так, с, со спрятанной головой в плеть, это, в плеть Но на Чукотке, так как у нас были уже хорошие связи, нам позвонил председатель кооператива, у которого орден Ленина на груди, Борис Яр. И он говорит, да я вас беру! Мы вдвоем организовали здесь, в Магадане. Я вас беру, ребята, прилетайте. Тогда слетать на Чукотку было несложно. Мы уже начали сувенирчики какие-то делать, пробовать, сдавать в магазины. Еще и мы полетели туда, оформились. С этого момента, правда, потом было малое предприятие, потом уже я оформил индивидуальную деятельность. Пусть даже тяжело было, но я осознал, что выбрал правильный путь. Потому что вот все, что там накопилось внутри, оно как раз освободилась. я начал пробовать и это, и то, и другое. Конечно, все это требует развития, то есть постоянно ты трудишься и постоянно ты учишься. Постоянно ты учишься на своих ошибках, как в любом деле, в любом. Просто с камушком еще сложнее. Если там живописец что-то не так, линию провел, он может это убрать при помощи там, технологии и сверху нанести то, что удовлетворительно. А в камушке, особенно в мозаике, если не предусмотрел, если, скажем так, опыта мало, то ты можешь промахнуться. В конечном итоге увидеть то, что ты не ожидал или не совсем ожидал. Потому что же все связано со шлифовкой. Бывает, сошлифовал десятку, я имею в виду миллиметра, угу. а рисуночек изменился, стыковки такой нет, качественной, как ты сделал. И поэтому это интересно. Осознание уже, конечно, пришло после того, как там 35 лет ты занимаешься, какую-то часть любительский, а теперь уже профессионально этим ремеслом, конечно, приходит осознание, что это, ну, скажем, недопустимо, чтобы такая богатая территория на самоцветы не исследовалась дальше, не использовалась дальше. И, конечно, на этом фундаменте, серьезном, я уж не буду говорить про Тальгонос, где геологи северо-восточной экспедиции практически, Проект создали камнерезные фабрики в северо просто на подсчете запасов цветного камня, но у них направление было отделочный материал, отделочно-подделочный. Они там много чего нашли. Это очень богатое место, но это не мое, поэтому я, скажем, туда не лезу. А что касается цветных агатов, халцедонов, уже знаний ну, достаточно много по этому поводу и практики. И, конечно, нельзя не развивать, не исследовать дальше и не использовать это как фундамент. Для чего? Для промыслов.
1: Я еще хотел спросить, вот про маршруты сказали, что они сложные. Долгие или недолгие, да? Недолгие,
0: дневные мы делаем Дневные, ну то есть да. ну,
1: вы выезжаете Да, да экспеди... лагерь Экспедицию, лагерь да. Это же все камни нужно Уйти, принести, набрать а как в рюкзак там, а как Принести же. к машине да?
0: да, а как же, а слушай Евгений, у меня девчонки Худенькие Были в маршруте Ну все идем, резко пересеченная местность Подъем, склон Все это, равновесие надо уметь преодолевать. Не просто так. Это. В прошлом году я взрослых водил, им нелегко. Не а тут, ну ладно, ребята, 10-й, 11-й класс, там крепкие ребята, все, пыхтят, идут. Тут девчоночки. Ну ладно, спустились в ручеек, а у нас сели сошли угу. там по ручьям, очень сильные. И теперь, в принципе-то, не обязательно там где-то ковыряться. А можно по ручейкам ходить и находить, потому что все взрылось. И теперь можно находить, а сейчас еще дождичком будет мыть, и можно находить интересные образцы, прямо вот не спеша передвигаешь по руслу ручейка. Они начали находить вот эти камушки с рисунком, с интересным цветом. Я что-то не, ну, упустил, потому что их там 8-12 человек. Вот, с одним общаешься, с другим смотришь, чтобы аккуратно по камушкам выводишь их на безопасную тропочку. Я смотрю, эти две девчоночки как-то неправильно идут. Понабили в рюкзаки, пацаны столько они не несут. Вот, пожалуйста, то есть это есть первородное, особенно в девчонках, что у них ножки гнутся, а они несут... Вот чтобы донести, чтобы привести домой, и чтобы вот эта найденная ими красота у них была. А потом Что-то может, быть, да, может быть попросят Владимира Петровича что-нибудь сделать. Поэтому получается не только ремесло интересное, но и связанное с ним поиск процесс. и процесс, вот особенно полевой. Вот у нас же красивые какие места. И вот там, где эти камушки, ну я имею в виду ближе проявления, которые находятся к Магадану, там же замечательные места, там очень красиво, там воздух, там вода, орлы летают, там, да, барашки бегают. Тут же вот, вот такие можно сделать находки вот очень необычных среди базальтов, темно-коричневых, необычных рисунком, цветом, особенно когда маховой агат, там еще и какие-то деревья растут прямо в камне, и веточки какие-то. Но вот это вот смотришь на них, на ребятишек, и все это сам еще прочувствуешь.
1: А вот из этого, исходя, ну то, что природа, поиск, это может быть направлением туризма какого-то? Или это очень сложно все-таки? Вот смотри, Евгений,
0: тут были уже группы, которые вот вокруг Магадана ходят. я скинул им фотографии, попросил вот этих туристов, но ну, не стесняйтесь, соцсети кидайте, но пусть люди смотрят, вот. Они же там и Орлов видели, и Баранчиков видели, столько визгу там было, и воздухом дышали, и там вечером, и баню какую, столько лет мы ее не топили, благодаря им поправили, вот. Я уж и забыл про эту баню. Поправили, затопили, в ванну поставили. Утром я пришел к ним позавтракать чай попить, наметить маршрут. Я немножко в стороне стою всегда, в машине. Ну, видно, что люди прямо здесь зажигаются. Я говорю, ну давайте, здесь вот есть супка. Показал им фотографию. Прямо в осыпях лежат угу. ювелирные агатики. Прямо фотографии у меня там специально демонстрационная. Вот здесь только старую дорогу. Вот сопку видно отсюда, и со стекольного. Но, правда, нужно заезжать с 23-го километра Тинькинской трассы. И эту старую дорогу просто надо восстановить. Ну, для вас, пеших, да, это, скажем, тропку сделать. А если вы хотите с комфортом, с Владимиром Петровичем подъезжать к сопке и потом просто ходить, маршруты делать, дневного состояния, да, то тогда меня известите, и мы поедем, и будем сразу тогда дорогу старую восстанавливать. Там, конечно, там тальник вырос. Где-то бревнушка упала, спилить надо. Вот, можно так, а можно пока сходите сами. И убедитесь, загорелись, отдала им все карты, такие крупномасштабные, чтобы они не заблудились. В прошлом году не получилось. Ну, такая хорошая группа, мне понравились они, ребята, мы здесь пообщались вот на выставке. И я думаю, они осуществят. Заверили, что обязательно предупредят. Я говорю, я, может быть, буду настроен на другое, потому что ну, не хватает лета. Но мы все равно стараемся максимально его использовать, даже иногда устаем, но у нас же еще свои интересы есть. Нам хочется еще там на рыбалочку, на Малтан съездить. Хотя Малтан прекрасная речкой ходишь, Харю заловишь, а под ногами нет-нет, да, цветной камушек. Потому что, опять же, сольская плата, молтан, речка. Хурындя сначала, а потом молтан. Все несет. И все вот так буторится, и оно вот лежит в косах. Не ленись, поднимай, потом работай Главное
1: знать, на что смотреть.
0: Так сразу видно. Вот я почему начал с этого, Евгений, что вот серая масса или там светло-серая, ну, у нас вот на косах. И вдруг раз, а он ярко-красный. Вот и все. Тут даже ничего особенного не надо никому объяснять. Это уже привлекает. Ну, конечно, не... Не с каждым э, можно работать, тут уже как специалист, ты подсказываешь.
1: Последний вопрос: вот на сайте музея нашего кровеческого угу. э, у них в каталоге есть ваши две работы. Э, ну, вот там фотографии. Угу. Э, цветы Бутыгачага.
0: А, ну это такие поделки. Там живода должна быть. Живода красивая, сольского плата. И вот эти это, я уже не помню. Колючая проволока там. Да. Да, и значит агатики, да?
1: Ну да, там как как цветок именно сделан. То есть да, камень, да, да. колючей проволок, Колюч... как, как, и на, как стебели на, на окончании
0: э, или агатик полированный, да, или ж... mm. небольшая миндалинка с, ква... э, с кристаллами кварца. Mm. Что-то кварц, Оно что-то Ну что такое. Mm. Да, 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 да.
1: Ну то есть это у вас э, было под какую-то тему или
0: да, одно время было э, там сотрудник и Кубова была, она такая инициатор была, инициативная очень женщина, она уехала, по-моему, и она вот, видимо, ей и камушки нравились наши, ну потому что в музее хорошая коллекция уже собралась, вот, а так как поделок еще немного было, вот там с Кирпичников работал, то она хотела обогатить mm-hmm. эту коллекцию и разнообразить, и выделены были тогда деньги по мастерам, в том числе те, кто здесь и ювелирным делом занимался, эти камушки оформлял, самодеятельные мастера, прекрасные работы делали, они вот закупали с целью именно разнообразия, то есть не только, чтобы образцы были в Краевистском музее, а чтобы еще разнообразие изделий было, и вот тогда получилось, что и э, не помню, кто подал тему, я может э, это сделал спонтанно, может быть, что-то где-то звучало, и им понравилось, они как раз формировали композицию «ГУЛАГ», и вот, говорит, вот «Жиода», ну, они комиссионно приезжали, а у меня стояла эта «Жиода» такая, там горный хрусталь, и вот в нее, если заглядываешь, ну, прям холодно, вот прям Колыма, вот. И я как раз рядом с ней поставил колючая проволока с основания, значит, э, не помню, там два-три стебелька импровизированные цветы такие из камушков на на окончании. И им как-то сразу понравилось, вот, говорит, туда, в эту композицию, вот, как раз по теме, таким образом это попало туда. Там несколько работ.
1: Ну, может быть, они просто не все да, у них там, это сфотографированы. Сброс... Это те, да. которые, я говорю про те, которые я видел именно на сайте. А, на сайте. Да. Ну, спасибо вам большое за эту беседу.
0: Да не за что. Приходите еще.